0: 嗯、这啊，这两期呢都在花时间说一个战国初期的一个人物，叫吴起。那么，呃，吴起呢，呃，首先呢，带兵打仗非常的有本事啊，这是中国有名的名将。只不过呢，呃，在于这个办公室政治这方面呢，显然还是不如这个一个仆人。所以，懂那么多兵法，那么多阴谋，最后呢，让一个仆人给算计了，就是。这个公孙错、公叔、公叔错的这个仆人啊。给他算计了，算计呢，那么这个吴起呢就跑去到楚国了。那有本事的人呢，到哪儿都受重用。第二年呢，就给他任命为令尹了。令尹这个词儿是楚国的，相当于宰相、丞相这个级别的这么一个名字。他什么都叫尹，尹就是官或者是管的意思啊。嗯，什么都叫尹，那么令尹就是管所有的尹的，所以他就是最大的官了。那么吴起呢，就做了这个。楚国的令尹，所以说起来呢，我我们觉得有意思的一点是什么呢？呃，要说呢，在春秋时期呢，楚国呢一直是被当做呃夷蛮的，对吧？但是南方的这个蛮夷之国嘛，嗯、所以他是呃大家说他比较野，比较这个跟中原不一样。你看自己就称王啊，类似这些事儿嘛，都是呃总而言之呢，说他是不是正统啊，不如晋国啊，什么鲁国啊这些先进文明啊，呃说人家好多这个事儿，可是。对，看不起他。可是你从保存传统上这点来看呢，实际上楚国保存的还是非常的好的。嗯、你比如说，在这个我们说贵族时期啊，慢慢的越老的贵族时期越是这样，就是国君，呃，当然是没得说了，他是最大的大猫啊，嗯、这个、嗯、大猫大猫哎。嗯嗯、那么国君的其他的弟弟们啊。呃这个庶出的也好，正出的也好，这个排排行小的老二、老三的啊，这些都是公子。那么公子呢，就当大臣。这些公子呢，也受过良好的教育，按说应该是按照周礼培养出来的，又都会背两句诗经啊。那么都懂得这个呃，贤明爱国。那么呃，哎、呃，又是这个亲兄弟，这样的话呢，就这个。呃，辅佐这个，呃，国君是正好的，什么公子啊、公孙呐、啊，这些个都是历代都是当官的。嗯、那么，呃，往往呢，这就形成每个诸侯国的所谓的贵族势力，有自己的采邑，有自己的封地，呃，又可以拿到这个这个相对丰厚的这个俸禄啊。对。那么就在国家呢，就呃又管着事儿。那这些个贵族呢，在早期的时候呢，那都是呃大部分都是贤明的，也帮着国君干了好些事儿。嗯、但是到到后期的时候呢，比如说像现在的到了这个这个，呃，韩赵魏分晋之后，大家看出来了，这个韩赵魏呢，他们是异性的贵族，最后呢都啊、呃、全部都离开了，全部都这个把这个晋国的君主呢给架空了，偏偏是楚国呢，实际上这个传统还是保存的最多的。那就是说，楚国呢，首先看到一点，我们说这个公子公孙以及他们的后代呢，都有俸禄这件事其实这个在中国是个，呃，好像是个挺有传统的事就是我们我们人好啊，嗯，人好呢就照顾自己的子孙，呃，希望他们子子孙孙呢都有饭吃，对、呃、了不用劳动呢就能够拿工资啊，这种事呢都是，呃，好像。这个事情也是周而复始的。我们现在前一段时间管这种事叫铁饭碗啊，现在叫什么富二代是吧？就是往下传啊。这个，那之前呢，其实也有很多。你比如说，呃，大明朝的时候，朱姓的朱元璋的子孙呐、啊，这个最后发展到这个几百万。嗯，几百万之多，因为什么呢？他们都是朝廷给的这个供养，给的这个俸禄啊，不用去工作劳动，哎、这个，不用去工作了，哎，也不用去找工作，也不用 DCV， 那那是一件挺挺开心的事有这种事多好，是吧？也不用什么呃考举人、秀才，并不是说这个如此就没有那个什么了。你比如说这个，我们说朱大、啊，这个就是这就是。大画家啊，八大,大山人啊，嗯、这个这就是有名的大画家。但是他也是呃朱姓的，也是皇族，对吧？嗯、但是好些朱姓的都不用去找工作了，不用去这个面试了，这些挺爽的事情。那么在古代的时候就是这样，就是贵族公子公孙全都不用找事儿干了。所以在楚国呢，你想楚国也好多年了，那么多代了，对每个。这个国君都有一堆呃兄弟们，对吧？兄弟们，然后数百兄弟们，然后这些人再往下繁衍的这些子孙们，都是由国家供养。那这个供养起来也是一大笔大笔的费用啊，就是光光这个跟雄性的有关的，这就是一大笔费用。所以。上来呢，吴起就干了什么事儿呢？就把这些个公族、公族当中疏远的一些人的俸禄取消了。换句话说，原来没取消之前，所有的公族的人都是有俸禄的、哦都是有俸路的，也就是说，你可能八竿子打打不着了，跟现在的国军都没有什么太多的出了五福了，但是呢，依然拿着国家的俸路。那这样的话，我们套用现在的话说，就这这个叫公共开支越来越高啊，这个公务员队伍越来越庞大，子孙会越来越多嘛？啊，对呀、啊，吃饭的人越来越多了哈。哎、嗯啊呃，对，光吃饭光领钱不干事儿，这样的贵族呢越来越多了。嗯、那。越来越多了之后，国家就不堪这种负荷了，嗯、对吧？对谁想有白领的钱，也不会去不领，<对>这是人性嘛，对吧？<错>哎，所以呢，他就把公族当中，他还没有说把所有的公族，他这个我们说所谓的这个谁的这个变法啊，吴起的这个变法呀、啊，他就是这这其实改变政策都叫变法啊，嗯、他并没有说把所有的贵族的俸禄都取消，而是说把公族当中比较疏远的那些个的人的俸禄取消了。可是，你一旦动，那就会。触及到某些人的利益，这个都是盘根错节的啊，嗯、是吧？嗯、这个《红楼梦》里边，大家知道，这个这个赖大家的也有亲戚，对吧？这个奴才也有自己的这个穷亲戚的啊，<是>还都各自盘根错节的。那如果谁谁谁谁谁,谁的俸禄没有了，那这些人原来呃领工资的没地儿领去了，那就会有怨气，就会呃找亲戚啊、找关系啊来那个什么。所以这些个人被取消俸禄的这些公族的这些个人，肯定是痛恨无起的。那么，啊、呃，还有什么呢？把一些个不需要的官职给裁撤了。那就是说，呃，原来可能这官那官的封了一堆瘾啊，这个什么县瘾、公社瘾、大队瘾啊，一堆瘾。那那都引着，那也得国家掏钱呢。所以就把这些个全都给啊。呃给这个取消了，这些取消了之后呢，剩下来银子呢，就是养战士，就是养能打仗的人，主要目的就是富国强兵。而且别整天听那时候就开始兴这个纵横之说了，就是说你跟他联合一下，跟他联合一下，就把他啊，他把他给干掉了，就类似这种事儿就别经常听了。就是你自己，只要是你的这个什么呃兵强了之后啊，实际上怎么都行。于是呢。楚国呢，这个在这个吴起的时候叫做什么呢？南平百越，呃，我们说这就一句话啊，南平百越，嗯、那那就说好几百个部族都让他们给荡平了。哎、<呀>所以楚国的疆域呢，这个呃这边扩展到洞庭湖，然后还这个扩展到苍梧郡，苍梧郡现在就是这个广西了，对吧？嗯、那就是说非常非常大了啊，非常大的一一一片国土了。那么呃，我们知道这个这个。本来楚国就是一挺大的国家，一直就是一个挺大的国家，除了这个，呃，有一次被这个伍子胥差点给这个打趴下以外啊，那么一直它都是一个，呃，非常幅员辽阔的国家，而且，呃，这个国境当中呢产这个铜啊，产这个金属啊，嗯，呃，而且产稻米，这个。呃，各种各样的竹子啊、木头啊，这取之不尽、用之不竭，而且有鱼有盐啊，什么都有，反正这么一个很富裕、富庶的一个国家。那么我们说呢，这个中间呢，还有一段什么事情呢？这个楚国呢，这个出兵呢，呃，援助过赵国。而且是跟谁打呢？跟他老东家，跟魏国打这个事儿呢？呃，我们先把它暂时的搁一搁啊。这个我们呃等到回头呢，讲到魏国和赵国的关系的时候呢，再讲。总而言之呢，到了公元前381年的时候，我们看到呢，原来韩、赵、魏三家很好的关系，铁哥们之间的关系，呃，产生了裂痕，以至于需要到说吴起用楚军。帮助这个赵国攻打魏国这种情况啊，那么呃，这仗呢还是打的挺厉害的，那么就先把这个。呃，这个地方呢按下不表，因为以后呢，我们说到这个魏国和赵国的关系的时候，到底这三家铁哥们到底是怎么掰了的？他们掰了之后，中间才有裂缝，才有可能说被外边的强敌攻打啊。<对>那么这个呢，我们还呃暂时先不说啊。那么啊、呃，还说什么呢？这个吴起呢，还带领着这个楚国的军队呢，向西边呢讨伐秦国啊。<对>这个秦楚向来也是呃也是这个什么的，我们说非常的嗯。呃接壤啊，经常是闹点闹点什么矛盾的。可是呢，我们说这个吴起带兵打仗是挺厉害的。可是那些个被制夺了俸禄的那些人呢，他们心怀不满呢，还是一定的心怀不满啊，还是呃非常的想这个呃害吴起的。但是呢，吴起后边呢有一个有一棵大树。啊，楚悼王，楚悼王呢，呃，一直支撑着他，一直你想把他任用为这个令尹嘛，对吧？那就肯定是不会是听这些人的利益，所以说呢，呃，等到楚悼王一死，这棵大树倒下了。这时候呢，这些贵族们呢，就是原来的那些贵族盘根错节的啊，反正都是雄性的啊，都是这个芈性的、米性的啊。这个他芈月他们家的人就就开始就作乱了。他们等到楚悼王一死呢，就迫不及待的就追杀吴起。那追杀吴起呢？就公开的啊，呃，吴起呢就往什么地方跑呢？往这个楚悼王的尸体那儿跑。嗯、最后呢跑到那儿之后呢，就趴在了楚悼王的尸体之上。这些作乱的人呢，就是就急急慌慌的赶啊，嗯、什么也不也不管，就夸夸就射箭，然后又拿刀就砍。最后呢是把吴起给杀了，但是呢也伤到了楚悼王的尸身。嗯、你想射箭不可能<对 S 1> 说只只射活的不射死的啊，<对 S 1> 这照样射。<对 S 1> 嗯结果，这个事情呢，就是埋葬了楚悼王之后呢，这个楚肃王继位，就让令尹，那有新的令尹追查杀死吴起并伤害了楚悼王尸体的人，诛杀了七十一家涉案的人，所以七十一家余家贵族呢都被干掉了，所以这个。虽然说这个，我们说吴起啊，能用兵啊，他可能会遭小人的算计啊，他可能会这个，呃，怎么说呢？会有这个打不过一个仆人的时候，会会让一个仆人这个用政治方式给算计的时候。不过，要是真是搞阴谋呢？要是真是搞兵权这些东西呢？那挺厉害的。呃，眼看自己走投无路了，这个时候知道往哪儿跑呢？往这个楚道王的尸身这边跑，跑到那儿干嘛呢？其实是。在自己死之前，就给死之后就已经报了仇了。这些人，这些人，只要你射吧，反正你往这边射，你就肯定射着这个王的尸身。啊啊、那那王的尸身也是不能够毁坏的。<是>呃，上去用刀砍吧，你砍吧，砍完了之后，将来谁动的刀子，追查谁。所以这个这个玩这个兵啊，和玩这个这个什么的这个人呢、啊，厉害啊！这个你想，这个时候都已经呃一堆贵族追着跑，追缴他已经等于说快走投无路的时候了。哎，居然还能想出这一招为自己报仇来。呃，后世呢，我们还会讲到一个人这个。苏秦啊，他也会想这个想办法，会在自己死的时候把凶手给抓出来报仇。这是以后的故事，我们慢慢讲啊。可见这些真正有本事的人，其实这个读书人不敢得罪他、啊。要真恨上你了，他那刁钻古怪的这招可多了,多了、哎啊、他临死都能害死七十余家啊！我们说的这是七十余家贵族，这一家贵族多少多少人口呢？啊，这涉案的恐怕得成成百上千的死，杀死他的代价是惨重的。对，杀死他的代价是惨重的。啊、那么我们说呢，吴起呢给后世留下了叫《吴起这个兵法》，或者称作《吴子兵法》，共有八十四篇。这个呃，司马迁就说啊，他说当时啊，《吴起兵法》市面上流传很多，所以就不说了。嗯，就当时就不,不说不说这个吴起兵法的事儿了。嗯、但实际上。现在看来呢，后世看来，《吴起兵法》应该只留下了六篇，而且这六篇呢，还不知道是真的还是假的、呃、还可能是后人给伪造的。所以，有的时候你别看当时很流行的东西，到后世可能就湮灭了，就没人没人这个知道了。这个，呃。怎么说呢？我觉得司马迁呢，最后评论吴起这人，他说啊，能行之者未必能言，能言之者未必能行。就是说，有些人呢，能说出来，但是做不出来；有些人呢，做出来呢，但是不会说出来。呃，吴起呢，他说他虽然劝说这个魏武侯德行的重要，但是自己呢，却呃刻薄少恩，结果呢。丢失了自己的性命，背负所以我们看到这个司马迁呢，对这个谁呢是这么评价的，呃，有意思啊。其实我们能看出来，司马迁同学呢，呃，最后对这个商鞅的评价也是非常非常的低的。总而言之呢，改动祖宗的这个方法，比如说这个任何的事事情呢，实际上我们能看出来，这个司马迁骨子里还是。非常保守的，<对>呃，还是很向着这个儒学这一派的啊。希望有什么变革是吧、嗯？哎，祖宗之法呢，不希望有变革。他评论他是刻薄少恩，怎么叫刻薄少恩呢？那就是把这些贵族的这个这个这个工资给断了，这就是刻薄少恩，对吧？这看从哪个角度来出发了，呃。不过呢，这个呃，现在的我说我们说呢，如果以现在的角度来看呢，那总有一个能够负担得起还是负担不起的事儿。虽然说不刻薄、少恩，谁也不得罪最好，但是谁也不得罪的情况，到底能不能够有这么大的经济实力呢？那这个。吴起的故事呢，呃，基本就讲完了。不过呢，吴起呢，我们还有一个，呃，看看到底这么大的一个人物是个什么样的人。那么我们现在怎么看这个人？我自己又是怎么评价吴起这个人呢？那么下回跟大家接着说。